0: Tu Radio Campus. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Pozwólcie, że teraz podam pewną receptę na szczęście, a brzmi ona tak. Praca, czas na realizację własnych pasji, czas na spotkania z rodziną i znajomymi, a także czas na odpoczynek. Czy jest możliwy taki wymarzony scenariusz życia zawodowego? W tym programie postaramy się wyjaśnić, że to nie jest jedynie mit powtarzany przez trenerów sukcesu. Taki tryb życia doczekał się nawet swojej bardzo profesjonalnie brzmiącej nazwy, a mianowicie Work-Life Balance. Jak powinien wyglądać dzień pracownika firmy na miarę XXI wieku? Czy praca zawsze musi oznaczać siedzenie przy biurku przez 8 godzin bez przerwy? Oraz jak się chronić przed wypaleniem zawodowym? To pomoże wyjaśnić nasz dzisiejszy gość. Razem ze mną już teraz jest psycholog dr Agnieszka Wiśniak z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Więc czym jest ten wspomniany Work-Life Balance?
1: jak sama nazwa wskazuje, jest jakąś równowagą pomiędzy obszarem zawodowym i obszarem prywatnym. Jakąś taką równowagą właśnie pomiędzy tymi, wydawałoby się, najważniejszymi obszarami w naszym życiu. Ponieważ większą część życia, czy dużą część życia spędzamy w pracy i jest ona nam potrzebna do tego, żeby żeby żyć. Ale to nie jest jedyny obszar, nie nie jest jedyna sfera funkcjonowania człowieka, Równie ważna i obecna w naszym życiu jest ta sfera związana z życiem osobistym. Ale zarówno zarówno ten obszar zawodowy, jak i obszar prywatny, one też jeszcze są zbudowane z mniejszych elementów. I tutaj warto się pochylić nad tymi mniejszymi elementami również, ponieważ czas pandemii zmienił i nasze życie i no też trochę nas samych hmm, wpłynął na to, że, że my się zmieniamy zmieniamy podejście do naszego życia zarówno w tej sferze osobistej, jak i zawodowej. I tutaj warto się pochylić właśnie nad tymi drobniejszymi elementami, które budują i work, i life, i ten balans pomiędzy nimi. <śmiech>
0: Czyli już definicję mamy, już wiecie czym jest work-life balance, a teraz przechodzimy do szczegółów. Czy w koncepcji work-life balance istnieje coś takiego jak praca od ósmej do 16?
1: Nie. Work-life balance to pojęcie, które zwraca uwagę na inny termin, który jest szerszy i on właśnie bardziej wybrzmiał w pandemii i w tym czasie postpandemicznym, mianowicie właśnie równowaga, a bardziej dobrostan. I ja wolę mówić właśnie o dobrostanie niż o work-life balance, bo w samej te na, tej nazwie work-life balance trochę widać tak, taki podział na 50% na 50%. A w terminie dobrostan y, to już nie jest takie uproszczone. My tutaj, y, to pojęcie dobrostanu pokazuje, jak ważne jest funkcjonowanie człowieka w takim właśnie dobrym stanie. I zarówno w obszarze tym pozazawodowym, pozapracowym, jak i w obszarze zawodowym. Jeżeli jesteśmy w obszarze pracy, to czasem trudno osiągnięcie dobrostanu właśnie w godzinach ósma, 16. Ktoś na przykład może osiągać dobrostan i dobrze musi pracować w godzinach 5-14 a komuś innemu, no nie 8 godzin dziennie, tylko na przykład raz 12, bo bo ma jakąś taką, taki akurat poziom zaangażowania, powiedzielibyśmy jakiś flow, a kolejnego dnia musi odpocząć, więc ten czas pracy będzie pewnie skrócony. I, I tak jak mówiłam, też pandemia bardzo mocno zmieniła ten czas pracy i niestety wydłużyła, czyli... Będąc w domu, już teraz nie zawsze pracujemy od 8 do 16, czasem pracujemy od 8 do 23 z przerwami, to oczywiście bywa różnie, co nie zawsze jest korzystne.
0: I właśnie o te przerwy chciałbym zapytać, czy załatwianie prywatnych spraw w czasie pracy powinien stać się standardem?
1: Ja myślę, że to zależy od kultury organizacyjnej, na co kultura organizacyjna pozwala, na co konkretna organizacja pozwala, ale obserwując organizacje, współpracując z organizacjami właśnie, szczególnie teraz w okresie pandemii i w tym momencie, kiedy organizacje przechodzą z pracy zdalnej bardzo często na pracę hybrydową, zarządzający widzą taką, dużą potrzebę elastyczności pracownika w pracy. I oczywiście są organizacje, które nie pozwalają na takie załatwianie spraw prywatnych w trakcie pracy, ale jednak coraz więcej organizacji patrzy z taką wyrozumiałością i troską o o tego pracownika, któremu naprawdę w pandemii trudno i jest potrzeba zmiany stylu pracy. I czasem... Rzeczywiście jest taka potrzeba załatwienia spraw prywatnych w godzinach pracy. I to pokazała chociażby opieka nad dziećmi, kiedy pracowaliśmy zdalnie z domu. I trzeba było pogodzić i pracę, i właśnie ten obszar prywatny, załatwienie spraw prywatnych, jak chociażby dopilnowanie dzieci. Oczywiście też to zależy, co co mamy na myśli, jak mówimy sprawy prywatne, ale czasem jest taka potrzeba, że to, to, to... Trzeba załatwić, nie ma wyjścia. Jeżeli pracodawca z wyrozumiałością do tego podchodzi, to to wpływa na dobrostan pracownika.
0: Czyli w czasie pandemii tak trochę testowaliśmy ten work-life balance w praktyce. Jak to wygląda, co to oznacza i czy to jest w ogóle w naszym przypadku możliwe? A czy work-life balance oznacza, że to pracownik powinien decydować, kiedy ma przyjść do pracy?
1: Oczywiście, że nie. I tutaj jak mówimy o Takiej równowadze, to mówimy też o równowadze oczekiwań pracownika, ale też oczekiwań pracodawcy. I y, pracodawca też ma oczekiwania, organizacja też ma oczekiwania wobec pracownika, i to jest kwestia porozumienia się, co może, chce, musi dać od siebie pracownik. Podobnie organizacja, co może, chce, musi dać od siebie organizacja. Dogadania się co do pewnych zasad współpracy, ale tak, żeby ta współpraca przebiegała korzystnie i dla jednej, i dla drugiej strony, i dla pracownika, i dla organizacji. Organizacja ma do osiągnięcia cele, po to istnieje, ale z drugiej strony organizacji zależy na dobrze czującym się pracowniku bo on wtedy będzie efektywny, będzie skutecznie pracował, będzie też dobrze pracował w takim znaczeniu, efektywnie, ale też z taką dużą przyjemnością, zaangażowaniem w długiej perspektywie czasu.
0: Uważam, że w czasie pandemii koncepcja work-life balance uległa pewnej zmianie, a raczej tryb naszej pracy uległ zmianie, bo wszyscy zauważyliśmy, że da się pracować zdalnie. Czy pani zdaniem Pracodawcy powinni rozważyć to, że każdy kto chce mógłby przejść na przykład na pracę zdalną, żeby to się stało standardem, że możemy wybrać. Tego dnia idziemy do pracy stacjonarnie, a innego dnia otwieramy komputer i pracujemy na odległość z domu. I czy to się wpisuje też w koncepcję work-life balance?
1: I tak, i nie. To zależy. Oczywiście zależy od wielu czynników. Możemy sobie wyobrazić tutaj podział na pracowników, którzy pracują w biurze, ale są też pracownicy, którzy pracują na produkcji. No i oni nie mogą pracować zdalnie. Tutaj
0: trochę trudno, Tutaj prawda?
1: zdecydowanie trudno, ale nawet jeżeli bierzemy pod uwagę pracowników, którzy teoretycznie mogliby wykonywać wszystkie czynności, wszystkie zadania, obowiązki zdalnie z domu, to myślę sobie, że są takie aktywności, które są realizowane aktywniej na przykład w zespole, kiedy zbiera się zespół i opracowuje jakieś zadanie. Potrzebna jest jak energia zespołu i ten czas właśnie na przedyskutowanie, co w pracy zdalnej jest trudne. Dlatego to zależy od zadań, które są do zrealizowania celów, co to jest za organizacja. Natomiast myślę sobie, że rzeczywiście dla tego dobrostanu pracownika, zadania, które mogą być realizowane zdalnie. Pracodawca warto by było, żeby się zgodził. Oczywiście to też zależy od pracowników, bo są pracownicy, którzy chętnie zostają w domu i wykonują zadania w domu z różnych względów, bo mają takie cechy osobowości, bo są introwertykami, bo są bardziej efektywni, kreatywni w samotności, tak, albo jak wykonują zadania w spokoju, ale są osoby, które jednak wolą pracę w grupie, wolą wyjść do do biura chociażby, bo to jest czasem jakiś odpoczynek od tego, nawet miejsca czy czasu, czy relacji rodzinnych, więc To wszystko zależy. A work-life balance, taki rozumiany właśnie jako dążenie do dobrostanu, to właśnie dążenie do takiego stanu, w którym jesteśmy efektywni, w którym dobrze się czujemy, dobrze nam się pracuje. I tak jak mówię, to zależy od tego, co kto lubi, co kto może i też w zależności od tego, jakie są wymagania organizacji, jakie są potrzeby organizacji.
0: Więc jak work-life balance wpływa na samopoczucie pracownika?
1: Ja bym powiedziała, że jeżeli właśnie ten work-life balance rozumiemy jako dążenie do dobrostanu, to dobrostan jest pewnym stanem, który nie jest nam dany cały czas. My do niego dążymy, czasem różne czynniki nas z niego wybijają. Natomiast jeżeli dobrze funkcjonujemy, to potrafimy do niego wrócić. I to jest takie ciągłe dążenie do do tego, żeby dobrze nam się żyło, tak generalnie. Ponieważ człowiek jest całością i to całością rozumianą jako właśnie ten element świata zawodowego, element świata prywatnego, ale też ciało i psychika. I scalenie tego wszystkiego w, w taki moment, kiedy rzeczywiście dobrze się czujemy pod każdym względem, to jest właśnie to osiągnięcie równowagi, osiągnięcie dobrostanu i takie osiągnięcie tego work-life balance, co tutaj, jak mówię, wydaje się proste, ale to jest taka umiejętność, której, myślę, uczymy się przez całe życie.
0: W internecie przeczytałem, że wraz z wprowadzeniem work-life balance maleje maleje liczba zwolnień L4. Dlaczego tak może być?
1: Ponieważ no, Osoba, która dobrze się czuje, dobrze funkcjonuje, nic jej nie dolega. Oczywiście to są takie stany, które my możemy osiągnąć, one nie nie trwają cały czas. Ale rzeczywiście jest związek pomiędzy takim byciem w dobrej formie pod każdym względem, a jakimś wyczerpaniem, tak? bo jeżeli my o siebie dbamy i dbamy o to, żeby być jak najdłużej w takiej dobrej formie, oczywiście przychodzi taki moment zmęczenia, ale wiemy jak odpoczywać, mamy na siebie najlepsze patenty, które sprawiają, że no dobrze, szybko, dobrze, efektywnie się regenerujemy, no to rzeczywiście możemy pracować i funkcjonować sprawnie, efektywnie, dobrze. Długo, tak? w długiej perspektywie czasowej. Jest to dążenie i umiejętność osiągania dobrostanu, jest takim czynnikiem, który zapobiega naszemu wypaleniu, na przykład wypaleniu zawodowemu.
0: I o tym porozmawiamy w trzeciej części naszej rozmowy, ale zanim zrobimy przerwę, to jeszcze chciałbym dopytać o korzyści dla pracodawców, bo teraz rozmawialiśmy o korzyściach płynących z work-life balance dla pracowników, a teraz spójrzmy na to z perspektywy osób zatrudniających pracownika. Jak wprowadzenie work-life balance w swojej firmie może poprawić nasze wyniki?
1: No przede wszystkim organizacja która ma dobrze funkcjonujących pracowników, osiąga wyniki, ponieważ pracownik, który dobrze się czuje pod każdym względem i fizycznym i psychicznym, pracuje efektywnie, jest skuteczny, jest zaangażowany. Jest, jeżeli jest zaangażowany, to jest też zadowolony z organizacji i będzie chciał w tej organizacji być tak długo, jak będzie widział korzyści i po prostu dobrze mu będzie w w tym miejscu, w tej firmie. I to są takie korzyści dla organizacji, które też często da się przeliczyć na na pewne kwoty, bo zaangażowani pracownicy, dobrze pracujący przynoszą, przynoszą te cele, które organizacja zakłada. Najczęściej to są cele mierzalne materialnie.
0: A teraz spójrzmy spójrzmy na work-life balance od nieco innej strony. Czy są jakieś ciemne strony tego trybu pracy?
1: No, jak wszystko ma swoje wady i zalety, aczkolwiek wad work-life balance jakoś trudno dostrzec tak od razu. No, jeżeli jeżeli w ogóle jakieś można rzeczywiście wymienić, chociaż wszystko ma swoje plusy i minusy. Natomiast Myślę sobie, że w tym work-life balance jedyne ryzyko, jakie ja widzę, to takie większe postawienie na właśnie ten obszar life, rozumianego jako wygodę, jako, jako... taki niezdrowo, często rozumiany egoizm. Że
0: wtedy pracownik ma wrażenie, że może wtedy więcej czasu poświęcić, jeszcze więcej czasu poświęcić na życie prywatne i trochę pracę zostawiać trochę na na dalszy plan.
1: Tak, i wtedy praca schodzi na dalszy plan, ale to jest mimo wszystko takie wypaczone rozumienie pojęcia work-life balance, ponieważ tutaj w tym samym pojęciu Work Life Balance na równi traktuje się i pracę dobrze wykonywaną, taką, w którą pracownik czy osoba się angażuje, jak i to życie prywatne, to takie życie po pracy, które regeneruje, które przynosi satysfakcję. Dlatego, no tak jak mówię, jedyna jakaś wada w takim w pojmowaniu Work Life Balance, no to jest taki wypaczony obraz Work Life Balance, gdzie pracownik może być roszczeniowy, i no, jakoś grać taką kartą, że jemu się należy ten no, nadmierny odpoczynek, czy y, więcej tego odpoczynku niż ma.
0: Słuchajcie Radia Campus. tu program Campus Główny, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, jaka może być praca naszych marzeń, czyli łączenie pracy, łączenie własnego rozwoju, łączenie czasu dla rodziny, też odpoczynku, bo to też jest bardzo ważne. Już w poprzednich częściach naszej rozmowy powiedzieliśmy, czym jest work-life balance, a teraz przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego tematu, jakim jest wypalenie zawodowe. Dlaczego do tego dochodzi, jak się przed tym bronić, jakie są tego oznaki, o to zapytam naszego gościa, a jest nim cały czas psycholog dr Agnieszka Wiśniak z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Teraz chciałbym przejść do tego bardzo niepożądanego zjawiska. Kiedy można stwierdzić, że ktoś stał się wypalony zawodowo?
1: Teraz możemy sami po siebie jakoś diagnozować i po sobie stwierdzać, czy jesteśmy wypaleni czy nie. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje wypalenie zawodowe jako taki stan przemęczenia, przeciążenia, który powstał na skutek długotrwałego stresu w miejscu pracy. Wypalenie zawodowe wiąże się z miejscem pracy. I tak jak mówię, na razie to my jakoś sami sami siebie możemy diagnozować, czyli próbować u siebie stwierdzić, czy jesteśmy wypaleni, czy nie. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe ma wejść do takiej klasyfikacji chorób. Będzie to jednostka chorobowa, która będzie miała swoje kryteria diagnostyczne i no, też na wypalenie zawodowe będzie można wziąć zwolnienie lekarskie i będzie pewna procedura lecznicza.
0: Czy to nie jest tak po prostu, że czujesz się wypalony zawodowo, to zmień zawód? Czy to nie jest taka prosta droga i taka prosta droga do tego, by to wypalenie zawodowe zniwelować, żeby po prostu zmienić swoją ścieżkę kariery, bo coś nam w tym nie pasuje?
1: To nie jest takie proste. E- Tak jak nie jest proste, żeby pojawiło się wypalenie zawodowe, to też nie, nie da się tak prosto wyjść z tego stanu. Może najpierw trochę o tym, co prowadzi do wypalenia zawodowego. I tak jak powiedziałam, zgodnie z tą definicją, do wypalenia prowadzi długotrwały stres, obecność w życiu i trwanie w takim stanie, przeciążenia. Jest takie fajne powiedzenie, że żeby się wypalić, trzeba zapłonąć. I to płonięcie oznacza właśnie takie bardzo, bardzo duże zaangażowanie, branie na siebie mnóstwa obowiązków, przeciążenie pracą, bardzo długi czas pracy e, i właśnie brak równo, równoważenia tego odpoczynkiem. Czyli to są osoby, które Brak cią- work-life balance. Brak work-life balance, zdecydowanie tak. E, I osoby, które do takiego stanu doprowadzają siebie, no z, z czasem tracą energię, tracą siłę i wypalają się. I to jest, wypalenie jest takim stanem bardzo dużego zmęczenia. Zmęczenia zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie psychicznym. Takiego emocjonalnego też wyczerpania. I e, Czas, który potrzebny jest do regenerowania, zregenerowania ciała i, i, i też psychiki, no to jest czas dłuższy niż taki mm, zwykły, normalny urlop, który zwy, zwykle trwa dwa tygodnie, powinien trwać trzy, ale zwykle trwa dwa tygodnie albo krócej. I to jest za krótki okres czasu, żeby się zregenerować i pozbawić się wypalenia zawodowego. Rzeczywiście osoby wypalone zawodowo czasem zmieniają, zmieniają zawód, ale też zawodu nie da się zmienić w w krótkiej perspektywie czasu, więc istnieje taki mit, że zmiana zawodu to jest sposób na radzenie sobie z wypaleniem. Tak, ale głównym czynnikiem, który pomaga wyjść z wypalenia zawodowego to jest regeneracja.
0: Odpoczynek i jeszcze raz odpoczynek. A jakie zawody są najbardziej narażone na wypalenie zawodowe? Czy możemy wskazać taką grupę pracowników, którzy mogą się tego obawiać najbardziej?
1: Tak, jak pokazały badania, wypaleniem zawodowym najbardziej obarczone są zawody, które wymagają kontaktu z drugą osobą, z ludźmi. I to są wszystkie zawody związane z pomocą innym. Lekarze, pielęgniarki, ale też nauczyciele i menadżerowie, którzy współpracują, pracują na co dzień z ludźmi. I i rzeczywiście badania pokazują tutaj ten czynnik jako znaczący, taki, który przyczynia się do wywołania wypalenia zawodowego. Zresztą jednym z objawów wypalenia zawodowego jest właśnie takie odsunięcie się od ludzi, taka postawa wycofania społecznego, czasem wręcz objawiająca się agresywnym stosunkiem do innych. I to może być widoczne na przykład u osób, które pracują w jakimś biurze obsługi klienta, gdzie w zasadzie ten kontakt z, z inną osobą, zupełnie nieznajomą zmienia się co 5 minut i takie osoby z wypaleniem powinny w tym miejscu być kulturalne, grzeczne, cierpliwe, a no widać w nich takie zniecierpliwienie i to może być jakiś taki przejaw, objaw.
0: A jak uniknąć wypalenia zawodowego?
1: No właśnie nauczyć się równoważyć. Przede wszystkim umieć rozpoznawać Sygnały przeciążenia, zmęczenia. Wsłuchiwać się w siebie, kiedy mamy za dużo zadań, kiedy potrzebujemy odpoczynku. Nie ignorować tego. I podążać za zmęczeniem, czyli umieć odpoczywać. Rozpoznać w sobie... Takie sposoby odpoczynku, które nas najlepiej regenerują, bo każdy z nas jest inny i i na każdego działa coś innego. Niektórzy odpoczywają spotykając się ze znajomymi, a niektórzy odpoczywają uprawiając sport, a jeszcze inni potrzebują 12 godzin snu na przykład.
0: Czyli to jest najlepszy lek, żeby żeby po prostu czasem odpocząć, czasem przestać pracować i zająć się sobą. Może poleżeć przed telewizorem, co kto lubi, można uprawiać sport, to już od was zależy. I na tym kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem była psycholog dr Agnieszka Wiśniak z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest wyższa szkoła Bankowa w Warszawie.